0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 76. Folge von Fast and Curious. Heute sprechen wir im Catch-Up über meinen Leaders Summit, Verenas Herbstferien und den aktuellen Stand der Elterngeldpetition. Im Deep Dive geht es um unsere Top-Tech-Tools, ohne die unser Arbeitsleben so nicht funktionieren würde. Bei was bewegt uns, beantworten wir wieder gegenseitig Fragen unseres Fast and Curious Kartenspiels. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich eine Dokumentation über den Nahostkonflikt vor und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die veleda produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie. Und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte.
1: Werbung Ende. Catch-up. Hallo, Verena. Hallo, Lia.
0: <lacht> du bist in einem Herbstferien und ich bin hier richtig noch im Arbeitsmodus. Und Ist komme lustig, oder? Wenn jetzt ich so wirklich weit weg
1: bin, dann ja. denkt man so, ich bin wirklich ganz weit weg.
0: Noch. Ja, ja, fühlt sich wirklich so an, hört sich auch so an. Und ich komme ja gerade aus einem wirklich Konferenzmarathon. Ich habe drei mhm. Konferenzen hintereinander gemacht und die Wahnsinnigste war natürlich unsere Ten Moiten konferenz die
1: letzten Donnerstag war. Und du warst auch zu Gast, weil du die Keynote ja, gehalten unglaublich hast. Unglaublich war das. <lacht> ja, Also ich habe selten einen Raum betreten und so viel Energie ist mir entgegengeschwappt wie da.
0: <lacht> das ist wirklich so. Also ähm, ich bin immer noch sowohl beseelt als auch so ein bisschen sprachlos. Also weil mhm. einfach da so viel passiert ist und so viele Eindrücke kamen und das auch so... Jetzt wird diese Gründung plötzlich so real, weißt du, das wir ist, haben jetzt acht ich. Mitarbeiter, du hast diese ganzen Teilnehmerinnen in einem Raum, nicht alle, so 200 von jetzt 800, aber trotzdem, die hast du da, du hörst die Geschichten, du erlebst sie in echt, das macht so einen großen Unterschied. Ja, und für mich war das auf jeden Fall ähm, ein Riesenhighlight. Wir hatten einfach eine Wahnsinnsenergie und dann haben wir auch noch ganz viel gelernt. Ähm, mhm. Als du weg warst, habe ich so ein Rollenspiel gemacht. Und zwar hatte ich eine schöne Perücke auf und eine Brille und wurde von Hans sechsmal hintereinander gekündigt. Also ich war in den verschiedensten okay. Kündigungstypen drin und habe so die hysterische gemacht, die schockierte, die gefasste, die unterschiedlichen Kündigungen. Und habe hab mich sechsmal hintereinander mit Perücke kündigen lassen, um sozusagen zu zeigen, wie man wow. das eigentlich macht, weil es ja eine der schwierigsten Führungsaufgaben für uns alle ist. Keiner kündigt gerne, absolut nicht und trotzdem gehört es einfach dazu. Ähm. Ja. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig stark. Dann hat Nora ähm, viel gemacht über so dieses Ich-will-alles-richtig-machen, diesen Glaubenssatz. Und äh, was da eigentlich drin steckt, in dem Ich-will-alles-richtig-falsch-machen. richtig, richtig falsch machen. Mhm. Und dann zum Schluss haben wir ähm, aufgehört mit ganz vielen anderen Sachen noch, mit Frank Dobheide über Wie finde ich eigentlich meine eigene Vision? Und das fand ich auch so schön, weil wir haben über Vision gesprochen ohne Vision. Also wir haben Augenklappen verteilt. Augenbinden. Und das heißt, alle hatten Augenbinden auf und haben quasi die Vision gespürt, die Sinnhaftigkeit mit den Sinnen, mhm. anstatt sie sich auszudenken und mhm. irgendwo hinzugucken. Mhm. Also das war auch nochmal ganz anders. Und dann haben wir so viele Sachen announced. Ich muss das jetzt auch kurz erzählen, weil es einfach so exciting war. Ich sag, ich sag die, sag ich mal, unsere Top zwei Sachen noch oder drei. Mhm. Das eine mhm. ist, wir haben eine weitere Geschäftsführerin announced. Die Helly. Seit drei
1: Geschäftsführerin.
0: Genau. Und mhm. Helly und Lia machen das äh, hauptsächlich operativ. Und ähm, ich mache ja sehr stark visionär-strategisch und äh, sozusagen Außenminister. Mhm. Das war Wahnsinn. Dann haben wir Verena, die Firma, die wir kennengelernt haben in Estland, KOS, K-O-O-S ja. von ja. dem Tavi. So
1: am Unternehmen beteiligt sein kann.
0: Genau, das haben wir eingeführt. Das heißt, Absolute. alle Teilnehmerinnen oder Absolventinnen von uns bekommen jetzt einen Share, einen Anteil unserer Firma über Kurs und dann sehen sie das da online alles. Und das mussten wir alles vorher checken lassen, weil es hat noch nie eine deutsche Firma gemacht mit Anwälten, ob das hier überhaupt geht und so. Aber das sind quasi wesop verträge die jetzt so aufgeteilt sind, dass alle von denen jetzt einen kleinen
1: mini wesop anteil haben. Also du hast jetzt so einen virtuellen Anteil an... Genau. An, an, 10 more in. Genau. Und wenn ihr irgendwann für Milliarden äh, in genau. die USA verkauft werdet, dann, dann sind die alle Millionäre.
0: Ja, so weit ist es nicht, weil dazu sind es ja zu cool. viele. Es sind ja 800, also Und es werden noch viel, viel mehr. Also es das heißt, es ich werden nicht, eher dass, mehr, mehr. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass da Millionen rauskommen. Also ich glaube, man wird damit nicht reich, aber es wird ein. Es ist, es ist vor ein, allen Dingen es ist jetzt
1: symbolisch, ist es, ja auch. Genau, dass wahnsinnig. Man, ne, dass man das Gefühl hat, je größer das wird, desto ja, mehr bin ich daran, daran beteiligt. Genau, ich bin ja. daran
0: beteiligt. Und jetzt ist ja. der Anteil 50 Euro wert. Also, wir haben jeder äh, Absolventin einen Anteil von 50 Euro geschenkt. Und mal gucken, wo wir den hinsteigern ja. können. Mal gucken, mal gucken. Ja. Aber ich finde es großartig. Ich, ja, das war richtig toll. Ähm, und dann das Letzte dazu, was auch ganz schön war, ist, ähm, wir haben Tenmore Inn nochmal so ein bisschen neu definiert und gesagt, das ist nicht mehr nur eine Akademie, sondern das ist eine Plattform, die dich mhm. dein ganzes berufliches Leben begleitet. Und dazu gehört die Akademie mit einem Programm jedes Jahr und dazu gehört ein Netzwerk. Und da gibt es quasi Untergruppen drin für alle CEOs, alle, die die über 500 Mitarbeiter führen, alle, die die mhm. noch 25 führen, alle, die die 250 führen, alle, Na, die die gut. in Deep Tech sind und so weiter. Und da gibt es dann so Local Leads mit auch Netzwerkveranstaltungen dort vor Ort, wo wirklich die Frauen leben. Und das soll in der Tat einfach so sein, dass, also mein Wunsch ist es, dass wir in 10, 20 Jahren mindestens drei der CEOs dieser DAX-Unternehmen, die wir in Deutschland haben, kennen und selber in unserem Netzwerk haben. Und selber
1: großgezogen <lacht> hat. Ja, das ich finde es super. Das ist die Vision. Also Nein, war ich finde es super und ich glaube, das, das wird euch gelingen, denn als ich da war, da, da dachte ich so, diese Energie im Raum, die jetzt nicht einfach nur da ist, weil man zusammen ist und ja. weil man sagt, äh, oh, ist das toll, man, jetzt lässt sich freut mal euch kennen. mal alle, klatscht nee, mal alle. <lacht> sondern, nee, genau, sondern ich hatte das Gefühl, diese, diese Energie, was lernen zu wollen und über sich hinauswachsen zu wollen, die, die ja. hat mich sehr beeindruckt. Dass, dass, es mal nicht dieses Narrativ ist, Frauen wagen sich nicht genug raus und Frauen trauen sie sich nicht genug zu, sondern in dem Fall saßen da 200 Frauen, die wollten über sich hinauswachsen wachsen. Total. Äh, Macht sehr viel Mut. Und meine
0: Eltern waren ja auch da. Und meine Mutter hat da so ein schönes Bild für gefunden. Die meinte, also ich, ich habe das Gefühl, ich komme hier rein und alle haken mich unter. Ja. Das heißt, es ist ein wahnsinniges ja. Miteinander und Miteinander lernen. Und es ist ein Unterhaken und das ist echt. Und das ist halt einfach super schön Also es war richtig toll. Und ich danke dir sehr, dass du da warst und so einen großartigen Auftakt hingelegt hast. Weil es war so schön. Du hast ja beschrieben, lass uns nicht versuchen, auf dem Spielfeld, was wir ewig schon kennen, in den Wettbewerb zu gehen und uns anzupassen und zu adaptieren, dass wir dahin passen, sondern das Spielfeld ist veraltet. Und wir merken alle, dass wir in einer anderen Welt leben und wir ein neues Spielfeld definieren müssen, auch für Führung, auch für Wirtschaft. Und lass uns das mitkreieren. Und das hat echt viel gemacht, weil das so ja, dann uns den ganzen Tag begleitet hat auf
1: jeden Fall. Ja, und ich glaube, ich habe selten eine Keynote gehabt, wo das, was ich gesagt habe, so sehr zu meinem Gemütszustand gepasst hat. Das denn, ähm, denn das eine war, lass uns das Spielfeld verändern. Und das andere war, ja. über die Kraft, neue Wege zu gehen. Und an dem Tag habe ich mich wahrscheinlich so kraftlos gefühlt mhm. wie seit Monaten nicht mehr. Denn ich war richtig krank. Ja. Also eigentlich so, dass man sich da ins Bett legt. Aber ja. ich habe einfach gedacht, nee, das hältst jetzt auch noch durch, du hast jetzt auch so viel andere Sachen geschafft, jetzt legst du dich nicht vor Leas Konferenz ins Bett. Also ich war richtig angeschlagen und ich war aber vor allen Dingen auch emotional psychisch angeschlagen, weil das Elterngeld ja noch mal die zweite Welle genommen hat nach Juli, was ich ja hier schon mal in epischer Breite beschrieben habe, was das damals mit mir gemacht hat, war jetzt noch mal die Riesenwelle, dass die FDP einen neuen Vorschlag gemacht hatte, der ziemlich unerwartet kam. Also es ja. war ja gar nicht auf der Agenda, dass die jetzt noch mit dem Vorschlag um die Ecke biegen, sondern ich dachte eigentlich jetzt setzen sich die drei Regierungsparteien zusammen und finden einen Kompromiss. Und dieser Vorschlag jetzt ohne da in die Details gehen zu wollen, ähm, der hat dazu geführt, dass es aussah oder ausgespielt wurde aus, jetzt haben die Besserverdienenden gekriegt, was sie wollten und jetzt genau. wird es denen mit weniger Einkommen weggenommen. Und das wurde sozusagen nicht nur mir, sondern allen, die diese Petition unterschrieben haben, angehängt aus, siehste, das war doch eigentlich euer, euer Plan. Und das so, war und das Gegenteil von dem Plan. So, und das ist genau. so und schrecklich,
0: wie dann so ein unfassbar, also ich finde den Vorschlag völlig absurd. Vor allen Dingen ist er rhetorisch so schlecht, wie dann, das das ganze Narrativ dreht, was ja. einfach überhaupt nicht so gemeint war. Ja, nur weil jemand anders jetzt die FDP, der hast so nichts zu tun, einen Vorschlag macht. Also die, ja, das finde ich das, oh, so. Und nein. das
1: war dann einfach erstmal wieder das. Ja. richtig stellen und gleichzeitig aber denken, wirklich, also ich meine, die kennen mich da draußen nicht alle, die mich da angreifen, ja. aber jeder konnte sich die Petitionsanhörung anhören ja. und da gab es nicht einen einzigen Satz, der in diese Richtung ja. ging und insofern war das wirklich so ein Tag, wo ich dachte, wow, jetzt nochmal mhm. wirklich alles an Kraft sammeln, was ich habe und so stand ich da halt auch auf der Bühne. Ich habe über Verletzlichkeit gesprochen und darüber, dass man manchmal, wenn man sehr stark wirkt, den Menschen suggeriert, sie könnten besonders doll auf einen draufhauen, ja. weil man das Gefühl hat, die kann das ab, die hält das aus. Und an dem Tag habe ich so gemerkt, Verletzlichkeit zeigen ist einfach eine Riesenstärke, weil dann merken die Menschen, oh, das trifft sie ja doch. Mhm. Und und, und hauen dann sicherlich weiter drauf, aber man hat irgendwie sich einmal gezeigt und gesagt, das macht gerade was mit mir und das ist mir nicht egal. So Und insofern war ich, war ich aber trotzdem erleichtert, als ich die Keynote geschafft hatte, denn es hätte auch sein können, dass ich da in Tränen ausbreche.
0: Ja, du also, warst vorher auch schon so, oh, ich habe ich war, war vorher habe ich gesagt, sehr Verena, nah am Die, werden, gebaut, ja. erstens, die, die ja. werden dich halten, weißt du, das, ja. das nicht die Nein,
1: die haben mich da durchgetragen oh. und äh, mit Standing Innovations am Ende, die jetzt ja. gar nicht, glaube ich, so sehr dem galten, was ich gesagt habe, sondern weil sie einfach gespürt mhm. haben, ich brauche gerade so ein bisschen extra Kraft. Also, Beides. Du hast natürlich ja. auch wundervoll geredet, muss ja. man auch Nein, sagen. also das war, das war ganz besonders. Und vielleicht um Elterngeld abzuschließen, mhm. also da sind jetzt in diesem Moment die entscheidenden Verhandlungen zwischen den haushaltspolitischen Sprechern von Grünen, SPD und FDP. Mhm. Und das läuft jetzt eben alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Also da tut sich jetzt gerade wahnsinnig viel, jetzt nicht im Sinne von beim Elterngeld, sondern in diesen ganzen Diskussionen. Und in den nächsten sieben bis zehn Tagen werden diese Einzelpläne, die dann in der Gesamtheit den Haushaltsplan ergeben, jetzt alle finalisiert. So, und wir können jetzt hier draußen nur noch Daumen drücken, dass wir genug Ideen, konkrete Lösungsvorschläge aufs Spielfeld gefunkt haben, mhm. damit das, da jetzt ein Kompromiss zustande kommt, der eben nicht zur vollständigen Streichung dieses Elterngeldes führt. Also, also sag das
0: mal jetzt so mal dein ganz subjektiver Eindruck und deine komplett subjektive Einschätzung. Wie viel Chance siehst du, dass das
1: nochmal angefasst wird? Also es ist eine Blackbox. Ich habe da auch noch keinerlei Informationen, wo ich jetzt sagen kann, die nehme ich und die weiß ich jetzt schon mhm. und deswegen kann ich jetzt hier schon irgendwas ja. sagen. Aber mein subjektiver Eindruck, weil ich ja mit so vielen Haushalts-MDBs und MDBs generell und mhm. allen möglichen gesprochen habe, ist, die haben verstanden, dass da von außen ganz viel Gegenwehr kam und mhm. viel mehr, als sie sich gedacht haben. Und sie Fall. haben auch verstanden, dass das jetzt nicht einfach nur laut um jeden Preis war, sondern ja. dass das auch Hand und Fuß hatte, dass wir da eigentlich vielleicht gerade einen Fehler machen, gleichstellungsmäßig da in dieses Elterngeld so reinzuregieren und dass es vielleicht andere Sachen gibt, die man viel besser anpassen könnte, die gar nicht irgendwie Richtung Gleichstellung ja. oder gegen Gleichstellung gehen würden. Also mein Gefühl in den Gesprächen war sehr viel Konstruktivität, sehr viel Wille, sich das nochmal anzusehen. So, und jetzt hoffe ich einfach, dass es nicht an politischen Egos scheitert aus, die haben den Vorschlag gemacht, die haben den Vorschlag gemacht, wir sprechen nicht mehr miteinander, wir finden uns doof, ähm, sondern dass man sagt, komm, im Sinne der Sache setzen wir uns jetzt an einen Tisch. Also mein Bauchgefühl ist 30% Chance, dass wir was verändern können. Oh. So.
0: Das ist ja ähm, trotzdem nicht viel. Meine Güte. Das heißt, wir, es kann sein, dass wir so viel Wirbel gemacht haben, dass du da dir die letzten Monate ja. die Nächte um die Ohren gehauen hast, ihr da im Petitionsausschuss ja. wart und da nichts rauskommt. Das, das ist kann sein.
1: Aber das habe ich immer gesagt, Lea, das ist mhm. ein Kampf, von dem du nicht weißt, ob sich die Energie gelohnt hat und ja. trotzdem war er richtig. Trotzdem ja. war es richtig zu differenzieren. Es geht ja. hier nicht um abstrakte Reiche, ja. es geht hier um Paare, die den Aufstieg in Deutschland ja. gerade schaffen. Wahrscheinlich war in diesem Fall dann fast der Weg das Ziel. Ja, selbst wenn wir das, das Ziel stimmt. nicht erreichen. Und deswegen gucke ich da jetzt nicht drauf und denke, was für eine Energieverschwendung. Mhm. Aber ich bin platt.
0: ja Was für ein Energieinvestment. Nicht Verschwendung, aber da hast du richtig investiert.
1: Und ich sitze ja jetzt hier gerade in den Bergen und ähm, habe nur meine beiden Großen dabei, <lacht> die beiden großen Jungs. Wir haben dann mal geteilt. Jetzt auf. Genau, wir haben aufgeteilt. Die Kleinen <lacht> sind bei Philipp in Berlin, die Großen sind hier bei mir. Das ist schon besonders, weil ja. du richtig beim Abendessenstisch so erwachsene Gespräche führst. und ja. Ja, nicht so eine kleine Sechsjährige immer reinfunkt. <lacht> ähm, und ich lade richtig auf. Also ich habe mir jetzt hier jeden Morgen mich in die Yoga-Klasse eingebucht, die es hier gibt. War heute Morgen schon da und habe gemerkt, wie verkürzt und wie wirr im Kopf ich bin. Mhm. Und ähm, habe mit den Jungs den Deal gemacht. Wir, wir tun morgens die Handys in Safe vorm Frühstück und holen sie abends um 18 Uhr wieder raus. Und wir Während des Tages sind wir und einfach... Und das machen die mit? Ja, also, sie haben, also der Kleine hat gesagt, okay, Mami, wenn du es auch machst. Und der Große hat gegengepusht und gesagt, darf ich einmal mittags gucken? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du das Gefühl hast, du musst mittags einmal gucken, dann können wir darüber noch mal reden. Aber wir versuchen es erstmal. Und bisher, also oh, Tag wow. zwei, ja. Aber, aber selbst an Tag zwei hat es schon richtig was verändert. Weil Schön. Du, du bist einfach da. Jetzt liegen ja. die gerade in diesem Moment äh, auf, auf Liegestühlen und lesen ein Buch. Und ich weiß, dass dieser Podcast oder diese Aufnahme gerade nicht dazu führt, dass sie irgendwie wieder in irgendwelchen anderen Welten unterwegs sind. Schön. Also ja, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich in zwei Wochen wieder in Berlin bin, also wir sind jetzt eine Woche hier zu dritt und dann nochmal eine Woche alle zusammen, dann sind die Batterien wieder voll. Und dann egal, was da rauskommt beim Elterngeld und wie es weitergeht, habe ich wieder Kraft. Deep Dive. Ja, Heute sprechen wir im Deep Dive über unsere Top-Tech-Tools, ohne die unser Arbeitsleben nicht so richtig funktionieren würde. Und ich freue mich sehr auf diese Folge oder diesen Deep-Dev-Lehrer, weil wir hatten es ja schon mal so ein bisschen ähnlich in einer der ersten Folgen. Ich weiß gar nicht, wie wir es damals genannt hatten. Selbstorganisation, Selbstorganisation oder Selbstorganisation. Und die ist ja durch die Decke gegangen, die Folge. Und jetzt werden wir hier nicht alles nochmal wiederholen, was wir da schon <lacht> gesagt haben. Aber seitdem sind ja nun auch anderthalb Jahre ins Land gegangen. Und die Art und Weise, wie man Tools nutzt, verändert sich ja auch über die Zeit. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf, was so deine top Empfehlungen heute sind und vielleicht wie immer mal zum Anfang ein paar Fakten. Laut dem Digital Employee Experience Report 2022 sagen 47 Prozent der deutschen MitarbeiterInnen, dass sie von den digitalen Tools, die ihr Unternehmen bereitstellt, frustriert sind. Wow. Und das führt dazu, Puh. dass gut ein Viertel aktuell auf dem Weg ist, seinen Arbeitgeber zu wechseln, weil es an geeigneter Technologie fehlt. Meine Güte. Also das ist ja Wasser auf meine Mühlen. Ja? Obwohl, also,
0: ehrlicherweise kann ich es verstehen. Mich würde das ich auch, auch verstehen. wahnsinnig machen, wenn die ganze ich mit so Zeit alten... Oh, ins... ja, schrecklich. schrecklich. Und, dann Und dann hängen die immer... Und dann, oh. du hast einfach keinen Arbeitsfluss dann. Oh, ne. Nein,
1: es kostet viel Zeit und du hackst ja. da irgendwas rein und dann wird es dir aber schlecht angezeigt und unterstützt dich gar nicht, sondern macht nur Arbeit. Ja. und Deswegen sagen 60 Prozent der befragten Mitarbeiter, dass sie produktiver wären, wenn ihnen bessere Technologien zur Verfügung stünden. 60 Prozent. Wow. Und sogar 33 Prozent investieren ihr privates Geld für bessere Technik am Arbeitsplatz, um Aufgaben produktiver zu erledigen. So und da wollen wir rein in die Kerbe. Was sind ist bessere Technik am Arbeitsplatz? Welche ist vielleicht auch kostenlos, dass man nicht sein privates Geld investieren muss und trotzdem besser wird? Und wir haben das jetzt mal heute so ein bisschen ja, nach Projektmanagement, Kreativität und Zusammenarbeit, Admin, also Buchhaltung, Finanzen und Social Media, damit ihr hier nicht völlig den Überblick verliert. Und äh, trotzdem ist das sicherlich eine Folge, wo die ein oder der andere mal anhält und sich Notizen macht. Und vielleicht mal rein in die erste Rubrik, Projektmanagement leer. Was ist so das Tool, wo du sagst, ohne das funktioniert mein Projektmanagement in meinem Leben nicht? Also, was ist das Tool?
0: Ich habe zwei. Das eine Tool ist, was ich nutze mit all den, mit den. Ich so arbeite jetzt mit Lisa, mit Rosa, mit so allen, die mit mir direkt arbeiten, nicht bei Tenmo in, ja. Und das ist Trello. Also Trello ist mein Hauptprojektmanagement-Tool. Und was ich daran mag, ist, du stellst ja gleich einen Wettbewerber vor, beziehungsweise die beiden gehören auch zur selben Firma, Mhm. Aber ähm, was ich daran so mag, ist, es ist unfassbar visuell. Trello hat Listen, hat Tickets, die kannst du verschieben. Mhm. Die Labels haben gute Farben. Das mag ich, die haben so ein Pastellfarben. Mhm. Du kannst da Sticker dazu machen, du kannst Emojis reinpacken. Du ähm, du kannst Sachen archivieren, Leute dazu äh, einladen. Du kannst Deadlines reinpacken, du kannst Checklisten bauen. Ähm, ich habe da alle meine Google Docs dann auch verlinkt. Also es ist erstmal ein Tool, was für mich unfassbar intuitiv funktioniert. Ja. Und dann fange ich immer an bei meinen Projektmanagement-Aufgaben und Tools, dass ich die erste Liste ist bei mir Prioritäten 2023 steht da. Und dann steht da wirklich in Reihenfolge, also richtig so eine Hackordnung, was sind meine Prioritäten. so dass jedes Mal, wenn ich ins Trello gehe, ich mir als erstes meine Prioritäten angucke und danach die Tickets abarbeite. Mhm. dass ich die Tickets abarbeite nach den Prioritäten, mhm. wünschenswerterweise. Manchmal kommen natürlich einfach Urgent-Sachen ja. dazu. Und dann habe ich eine To-Do-Liste und die einzelnen Mitarbeiter haben eine To-Do-Liste. Und dann gibt es zum Beispiel auch so eine Medienliste, wo ich weiß, jetzt muss ich noch einen Buchbeitrag machen. Ich mache noch einen LinkedIn-Report. Dann mache ich noch äh, ach, so, eine, so eine Aktion Buchpatenschaft und so weiter. Das steht dann da alles drin. Meine Veranstaltungen stehen da drin und zwar alle nach Datum quasi chronologisch, dass ich weiß, wann was passiert. Dann gibt es eine Weekly Done-Liste, wo steht Weekly Done Proud and Happy dass wir das darüber wow. schieben und auch also, da wissen... Da unterscheiden
1: wir uns total, das kann ich gleich erzählen.
0: Ja, und ja. auch wissen, was wir gemacht haben in der Woche und dann auch stolz drauf sind und denken, yay, was ein Win. Und die äh, archiviere ich dann immer zum Schluss der Woche, aber wir sehen in jeder Woche, welche Tickets wir geschafft haben und so. Mhm. Und dann habe ich da drin auch noch ganz viele so Backup-Listen. Also es das heißt, alle... Links zu zum Beispiel unseren Skripten hier für einen Podcast oder zu meinen Tenmore-In-Seiten oder so. Diese ganzen mhm. Links sind auch in einzelnen Tickets. Aus dieser Ansicht kann ich überall rein. Da sind meine Podcast-Skripte drin, da sind meine Tenmore-In-Skripte mhm. drin, da sind meine KKA sachen drin. Überall klicke ich irgendwo drauf und dann führt es zu einem Google Drive Ordner oder einem Google Drive Doc oder einer Excel-Tabelle. Und das heißt, das eine ist wirklich, das ist mein Dashboard-Überblick. Und dann muss ich noch das andere sagen und das ist Notion. Notion, würde ich sagen, ist ähm, noch kollaborativer. Es ist noch mehr darauf ausgelegt, mit Teams zu arbeiten und mhm. ist ein bisschen vielleicht wie Asana. Du kannst es in Listen organisieren, aber auch in Spalten, also in, in sozusagen horizontalen und vertikalen Listen. Ähm, du kannst dir auch anzeigen lassen, so ein Gantt-Chart. Wann hast du welche Projekte in der Zeit, im Zeithorizont? Wann kommt was, wann hört was auf? Und ich würde sagen, Notion ist ähm, auf jeden Fall unsere eine Wahrheit bei Tenmoin. Das heißt, mhm. bei Tenmoin nutzen wir kein Trello, sondern da nutzen wir Notion, weil es noch ein bisschen besser für größere Teams, größere Firmen, mh, komplexere Projekte mit vielen Freelancern auch und so funktioniert. Da hast du verschiedenste Boards dann für meinetwegen unsere Produktion oder unsere Fotoshoots oder, ähm, oder unser Dreier-Leadership-Meeting oder so. Ja, und das sind aber erstmal die beiden mhm. großen Wahrheiten für diese ja, beiden cool. Bereiche.
1: Also, wie du Trello gerade beschrieben hast, da, da habe ich so gedacht, ach, vielleicht setze ich mir das auch mal so auf, weil das, was ich besonders daran mochte, was du gerade gesagt hast, ist, dass so, dass so der eine, die eine Tür zu allem ist. Ja. Also, dass man da einfach auf einen Blick seine ganzen Shortcuts zu alles, äh, egal welche Banking-Apps und was weiß ich, ja. was man alles nutzt, kann man da alles drin haben. Mhm. Genau, ich bin ja großer Asana-Fan. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es gar nicht... Unbedingt so ist, das ist besser als das, sondern es ist mm -mm. einfach auch, was man gewohnt ist. Ja, und, und ich finde es schon lustig. Trello ist eher ein visuelles Projektmanagement-Tool. Asana ist eher ein etwas rationaleres. Mhm. Äh, so und deswegen auch wieder lustig, dass Hast. wir uns das so <lacht> genau ausgesucht haben, weil als du gerade meintest, da kann ich so Emojis dran machen. Ich so, nein, 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 nein. Also, es muss so clean wie möglich aussehen. Das ist mein oder, auch, ja, oder auch dieses, äh, die Aufgaben feiern, die wir diese Woche erledigt haben. Ich finde am <lacht> Dann schönsten proud. in der Asana. Ich finde am schönsten an der Asana-Liste, dass du nur die Unerledigten anzeigen kannst. Oh
0: Gott, Verena,
1: ja. Ja. du ja. kasteist dich aber ja. auch richtig. Ja. Also Ich finde es ganz ich. schlimm, wenn da die Abgearbeiteten stehen. Das mache ich ganz wuschig, weil ich so denke, von denen habe ich jetzt nichts ja mehr. Ja. Die sind ja schon durch. Da kannst also, du dich drüber freuen, da hast du ganz viel ja, da kannst du nee. stolz sein. Ich freue mich dann eher, dass es einfach in Summe weniger wird. Ähm, aber das genau bei wie, dir ja nie. Wie, wie, wie nutze ich wie nutz Asana. Also es gibt erstens die Möglichkeit, sich seine Listen in Listenform oder auch in so Boardform anzuzeigen, wie mhm, bei Trello. Genau. Das ist ein bisschen visueller. Ja. Da mag ich tatsächlich auch die Boardform lieber. Ich auch. Weil wenn man dann auf erledigt drückt, dann geht auch gleich so ein ganzer Block weg und ja. nicht nur so ein kleiner Listenpunkt. Also das finde ich schon schön. Und wie nutze ich das? Das habe ich ja schon oft erzählt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Für jedes Projekt, was ich habe, habe ich eine Spalte. Also Startup-Verband, FC Victoria, Fast and Curious, digitale Bildung für alle und wie sie alle heißen. Mhm. Und dann sind da drunter die To-Dos. Und in... In der Anordnung wichtig und dringlich ist mhm. oben und dann mhm. wird es halt immer unwichtiger und undringlicher, sodass ich weiß, wenn ich oben gucke, dann ist das auch das Relevanteste und da gehe ich wahrscheinlich so einmal alle zwei Wochen durch diese Spalten durch, um das wieder in eine richtige Reihenfolge zu bringen und dann habe ich jeden Tag eine Spalte, wo steht To-Dos heute mhm. und die sind wichtig und dringend und da ziehe ich aus allen Spalten dieser ganzen Projekte in diese erste Spalte die Sachen, die für diesen Tag einfach gemacht werden müssen, wo der Tag im Idealfall nicht zu Ende gehen darf und ich habe das schon wieder nicht angefangen. Mhm. Und das ist insofern ein ganz guter Trick, weil du dann dann natürlich auch Sachen reinziehst, die keinen Spaß machen, die jetzt aber einfach ja. dran sind ja. und die nicht immer wieder in den Listen hinten versteckst, aus mhm. kann ich ja irgendwann mal machen. Ja. So, also das heißt, das ist, so äh, ist es so bei mir ein bisschen mehr. Ich habe ein paar, die ich immer wieder verstecke, die sind. du immer wieder wegschiebst. Ja. und dann habe ich so eine schöne Spalte und die heißt äh, Zukunftsträume, die ist ganz mhm. hinten mhm. und da tue ich so Sachen drauf wie Ach, Philipp und ich haben mal überlegt, wenn wir irgendwann mal keine schulpflichtigen Kinder mehr haben, dann wollen wir zwölf Monate lang in zwölf verschiedenen Städten jeweils einen Monat leben mhm. und dann da aber richtig in die Stadt eintauchen und dann haben wir schon aufgeschrieben, welche Städte das wären. Und solche Sachen sind auf Zukunftsträume, die werden wahrscheinlich nie abgearbeitet. ja ist wahrscheinlich, wenn du willst, wie so eine Bucketlist. Aber du hast das Gefühl, du hast es irgendwo festgehalten. Dass es, genau, das ist genau, ich habe es irgendwie nicht mehr festgehalten. Und, mhm. Genau, und es macht mir Freude, wenn ich mhm. irgendwie denke, boah, sind das schon wieder alles nervige To-Dos, gucke ich auf die letzte Spalte und denke, ach so, dafür mache ich das ja alles. Also ähm, das ist Asana. Und was ich dann noch sehr stark nutze, ist Slack. Das nutzen wir zum Beispiel sehr intensiv beim FC Victoria mhm. Und da ist es halt einfach toll, weil wir sind ja 180 Investoren und Investorinnen. Die haben wir alle in Slack eingeladen. Und haben dann für die Channels gemacht aus, wenn wir ein Heimspiel haben oder ein Auswärtsspiel, wird da dokumentiert, wie steht's denn. Wenn äh, wir ein Treffen haben, sind da alle Informationen. Wenn irgendein spannender Artikel zu Frauenfußball rauskommt, teilen wir den da, damit dann nicht das verloren geht. Man kann es auch asynchron angucken. Man muss nicht in der Minute reagieren. Total. Das ist nicht wichtig und dringend, sondern es ist mhm. einfach, wenn ich da mal reingehe, dann kann ich mir angucken, was da alles so passiert ist. Und wir nutzen es eben auch unter uns gründlich haben wir einen Channel Gründerin und dann haben wir einen Channel für Finanzen und was weiß ich. Und da weiß man einfach, wie bei euch Notion, das ist so der eine Ort der Wahrheit, da ist alles. Ja, das stimmt, obwohl
0: Notion, würde ich sagen, ist eher ein Wettbewerber dann zu Asana und zu Trello. Ähm, okay. Slack ist bei uns, wir, haben, wir nutzen Slack ganz krass, weil wir sind ja ein Remote-First-Team. Das heißt, unsere komplette Kommunikation... Und Abstimmungen laufen über Slack. Alles ja. Wichtiges per Mail. Alle Projekte sind in Notion und dann jegliche Abstimmung. Und wir haben genauso, genau wie du es gerade beschrieben hast, die. dann haben wir dann Marketing-Chat. Dann haben wir dann Chat von Customer Quotes, wo wir sehen, was die Kunden gesagt haben. Dann haben wir Inspiration, dann haben wir das Leadership und so weiter. Wir hatten das früher alles auf äh, whatsapp also ich bin mega froh, dass wir es bei Slack haben. Da kannst du viel ja. besser suchen. Die Sachen bleiben ja. langfristig. Ja. Du kannst auch eine Google-Extension da anbinden. Dann siehst du gleich schon das, das Google-Sheet da drin ähm, ja. und kannst dann daran arbeiten. Also du hast ganz viele Extensions bei Slack, was ich liebe. Da kannst du alles Mögliche anbinden. Das geht alles bei WhatsApp nicht. Wir haben trotzdem noch einen WhatsApp-Kanal für unser Team, was ich auch schön finde. Und zwar genau für solche Konferenzen, wo wir jetzt waren, dass du einfach... Oder so, wenn du mal Emotionen irgendwo bist teilst. und du willst ein witziges Bild Genau, ja. Emotionen ja. teilen. Also wirklich ja. so was, was nicht so 100% Arbeitskontext ist. Oder alle sind halt unterwegs und sind gerade nicht am Rechner und auf Slack und auch nicht am Handy auf Slack, sondern sind halt auf, einfach auf WhatsApp immer noch erreichbar für ihre Freunde. Und dann ja. teilen wir da kurz beim, bei der Konferenz so und so. Viele Leute sind jetzt schon da, können wir schon anfangen, keine Ahnung. Das finde ich auch irgendwie so ein bisschen, man darf auch nicht, finde ich, zu rigide werden mit diesen nee, Tools. Nee, nee, nee. Wir also es braucht die Wall eine Wahrheit. Ja. Ja. Und man will nicht tausend Tools angucken müssen, aber ja. ähm, ich finde es schon schön, dass man auch noch so ein WhatsApp zum Beispiel nutzen kann für diese privateren Momente. Ich wollte noch eine Sache sagen bei Notion, die ich echt mag. Und zwar gibt es da auch so ein Wiki. Also du hast mhm. so ein Wikipedia. Und ich finde, das geht ganz viel verloren in Unternehmen, dass dieses Wissen haust ähm, immer quasi mit den Mitarbeitern und dann gehen welche und dann ist es weg und keiner protokolliert so richtig und das macht ja auch keinen richtigen Spaß, zu so protokollieren. Nee, macht gar keinen Spaß. Aber nee. bei Notion, dadurch, dass du dann dir eh da Workflows irgendwie aufschreiben musst, kannst du das dann auch gleich in dem Wiki machen. Und mhm. da haben wir dann auch so ein paar Links hier, das ist unsere Quelle für unser Brand CI-Book und so weiter. Und das ist irgendwie ganz schön an ja, dem das ist Tool. Schön.
1: Ja. Nee, das ist super. Also vielleicht so viel mal zu Projektmanagement. Und dann ist das ja jetzt mit WhatsApp und Slack auch schon Zusammenarbeit und Kollaboration gewesen. Deswegen vielleicht da mal weitergemacht. Ähm, was gibt es da für Tools, die ich nutze? Also ich würde sagen, ähm, vor allen Dingen für, also gar nicht Kreativität, sondern eher kreieren, würde mhm. ich sagen, erschaffen, gestalten. Mhm, -hmm. ähm, da nutze ich ganz viel, vor allen Dingen mit Constanze zusammen, auch für den Book Club äh, Figma. Mhm. Und da gibt es ja auch Canva, da kannst du ja gleich mal sagen, was mhm. ist Canva versus Figma. Ich glaube, es ist so ein bisschen, würde ich sagen, Beginner versus Profi. Also Canva nutze ich auch im Sinne von, ich möchte mal schnell ein schönes Bild für Social Media erstellen oder irgendein Zitat auf einen ein schönes Bild so tun, dass es eben nicht so ganz selbstgemacht aussieht. Und bei Figma, da hat sich Konstanze richtig tief eingearbeitet, da kannst du halt auch ja, so richtig interaktive Prototypen machen. Wir haben ja auch schon ganz oft, wenn wir mit Silberpuls gearbeitet haben, Lea, die machen ja viel, die Agentur in Figma, dass die dann irgendwie so verschiedene Logo-Designs zeigen genau. und man kann sich da wie so eine Präsentation durchklicken genau. und dann kann man kommentieren und sagen, ich finde Version 1c sehr schön. Aber was ich an Figma, aber auch an Canva wahrscheinlich verschwimmt, das auch ein bisschen so toll finde, ist, Früher hatte man das Gefühl, man braucht eigentlich eine Agentur, wenn man auf Social Media oder auf seiner Website oder so die Sachen gut aussehen lassen möchte. Mhm. Äh, weil das eben nicht geht, dass du das dir irgendwie da in Word oder PowerPoint zusammenschiebst. Und jetzt muss man sagen, hat das ja einen riesen Hebel bekommen, was du einfach selber an Designs erarbeiten Total. kannst.
0: Und ich finde, das ist genau, wie du es gerade beschrieben hast. Also, Canva ist ein super Start, weil ich finde, in Figma, das ist schon unfassbar professionell. Mhm. Und da hast du so viele Ebenen und so ja, viele ja, Möglichkeiten. Das hast schon wie Photoshop. Zu genau. Und dann weißt du gar nicht mehr, wo lade ich denn das Ding jetzt halt eigentlich runter, weil du den ja, Button gar nicht mehr genau. findest, weil das so extensive ist. Und, und Canva ist da viel nutzerfreundlicher und viel einfacher. Also ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne, aber alle Designagenturen, mit denen ich gerade arbeite, arbeiten mit Figma, weil okay. sie natürlich ihre Arbeit wirklich darin machen können und sie ja. können es dann den Kunden wie uns zeigen und wir können auch ein bisschen zusammenarbeiten. Und bei Canva ist es eher für dich alleine, finde ich. Aber Canva finde ich cool, weil du hast auch eine kostenlose Version, mit der du als Einzelperson alles machen kannst und das finde ich immer irgendwie ganz
1: netter. kann man super gut starten. Lass mich noch ganz kurz zu Canva sagen, da gibt es so eine Bibliothek, weil du eben das Wiki bei oh ja. ähm, Notion mhm. erwähnt, Es gibt so eine umfangreiche Bibliothek mit lizenzfreien Bildern, Symbolen, Illustrationen, Schriftarten. Ja. Ja. Und ja. das äh, finde ich cool, weil du denkst ja, ja manchmal, oh, jetzt bei der Elterngeldpetition, wir brauchen irgendwie einen Hintergrund, ja. der irgendwie seriös aussieht wie der Bundestag und dann brauchen ja. wir aber eine Schrift, die gut erkennbar ist und so. Und dann weißt du ja immer nicht, darf ich die jetzt benutzen oder verletze ich da irgendwelche Rechte oder so. Also das finde ich auch noch richtig cool an Canva, dass du da auf so eine große Bibliothek zugreifst. Vor kannst. allen Dingen sind diese Bilder,
0: auch modern. Weißt genau. du, wenn ich in Powerpoint genau. Slides mache und dann guckst Nein. du da in die Grafiken, das ist ja wie in den 90ern, dass du so komische Karikaturen hast, die dir da angezeigt werden, anstatt, die sehen so altbacken aus und so steif irgendwie von dem, wie sie gemalt sind. Und bei Canva ist es halt alles mit so Pinselstrichen und so Hipstermäßig gemalt, wie wie in so einem Berlin-Mitte-Hipster-Café sieht das aus. Ähm, die Illustration, deswegen kann man die super nutzen. Jetzt vielleicht nochmal zu Myro, weil ich finde, dass Myro da auch irgendwie reingehört in dieses Cluster dieser Tech-Tools. Oder dieser Creative Tools, sage ich mal, Collaboration Creative Tools. Und ähm, das ist ja so ein Whiteboard-Tool. Und ähm, Miro finde ich wirklich bisher noch unterschätzt. Also es nutzen nicht so viele, wie ich denken würde, dass davon profitieren könnten. Und deswegen wollte ich mal sagen, wie wir es nutzen. Zum einen ist es ein Mega Tool für Coaches und auch Therapeuten und so. Weil wenn ihr online arbeitet, habt ihr da ein Tool, was sozusagen visualisiert. Also wir haben Familienaufstellungen in Miro gemacht. Da kannst du dir einzelne kleine Figuren raussuchen, kannst sagen, wie die in Beziehung stehen, siehst beide dieses Tool. Das ist wie, man muss sich das vorstellen, wirklich wie ein Whiteboard oder ein Flipchart, was aber online ist und was beide sehen und was beide verschieben können. Und das macht total Spaß. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal so einen, Werte-Workshop äh, gemacht über Miro und da hatten wir so ein Board, das war quasi so vordefiniert, auch als würdest du in so einem Workshop-Raum stehen und du hättest schon jemanden gehabt, der da die ganzen Überschriften hingehangen hatte und dann hatte jeder so Post-its von uns, auch alles digital und dann hängst du halt deine verschiedenen farbenen Post-its unter die verschiedenen Bereiche mit den Werten, die du zum Beispiel wichtig findest und ich finde, das geht über
1: Miro viel besser als über alle anderen Tools. Also dafür finde ich es super. So, dann vielleicht noch so zwei kleine Tools in dem Rahmen. Also einmal, weil wir ja gerade gesagt haben, bei Canva und Figma kann man dann so schöne Grafiken erstellen. So, und dann kann man zu Paperless Post gehen und Einladungen ja. verschicken. Und die sehen halt dann aber auch geil aus. Ja? ja Und dann nutzt du nicht irgendein vorgefertigtes Design, was dir da angeboten wird, sondern machst dein eigenes. Philipp und ich haben nächstes Jahr zehnjähriges Hochzeitsdatum. Und da wollten wir halt so schöne Save-the-Dates verschicken mit irgendwie in dem Look und Feel unserer Hochzeitseinladung von vor zehn Jahren. Ja. und das kannst du dahin super exportieren. Und was das Tolle an Paperless Post ist, früher dachte ich immer so, nee, so eine richtig wertige Einladung, die muss noch physisch kommen. Jetzt denke ich so, nee, es ist so schön, die Leute können sofort reagieren, die können sofort dir was zurückschreiben. Du kannst auch die Gästeliste mit den anderen teilen. Du kannst äh, darüber das Einladungsmanagement machen, aus wer hat zugesagt, wer bringt welche Kinder mit, wer ist Vegetarier, was weiß ich, was alles. Das ist dann nicht noch in 3000 anderen Listen. Es erspart so viele Schritte Arbeit. Ja. Es erspart es, es so viel Schritte. Und es hat und es trotzdem ist schnell dieses gemacht. Offline, was du gerade gesagt hast,
0: finde ja, ich, weil find ich du auch. fängst ja an mit dem Briefumschlag. Ja, und dann genau. klickst du und da drauf und dann so öffnet er sich so ja. und dann kommt die Einladung raus. Ist natürlich alles virtuell, aber trotzdem hat es irgendwie was Emotionales, finde ich. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist noch ein Tool, was ich häufig nutze, auch so für Business-Einladungen, wenn ich irgendeinen Abend da bei mir hoste oder so. Und DeepL, das Übersetzungsprogramm, nutze ich wirklich häufig. Erstens natürlich, weil ich eine... Ein, ein Unternehmen in Frankreich habe, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite und mein Schulfranzösisch gigantisch schlecht ist und ich da wirklich den gesamten E-Mail Chat in DeepL tue und ja. dann einfach auf Deutsch antworte. ist in Und Franz ich muss sagen, das ist phänomenal, das oder? Es ist also phänomenal. Wie gut,
0: das funktioniert, ist Nein, unfassbar. es ist großartig. Das ist gar nicht mehr vergleichbar mit Google Translate, sondern Nein. das ist so wirklich ja ein, ein, ein echter Fließtext. Also das ja. ist ich finde es krass. Ja, das auch wenn ihr Rechtstexte,
1: krass. juristische Texte habt, wo ihr sagt, der Vertrag ist auf Englisch gekommen, kannst ja. du den Vertrag da hochladen und du kriegst ihn in 1A Juristen Deutsch. Ähm, und andersrum, das haben wir häufig auch bei Startups, wo die Hälfte der Shareholder Englisch, die andere Hälfte Deutsch ist und wo man dann irgendwie sagt, ähm, ja, je nachdem, ja. wie die Kommunikation halt ist, man will das nochmal genau auf Deutsch prüfen. Also Kannst du auch in der kostenlosen Version benutzen? Gibt es dann aber auch eine Profi-Version für die, die das mehr nutzen? Also kann ich total empfehlen. Ja. Finde ich ein super Beispiel. Und
0: dann vielleicht einmal zu, ich weiß, das sind so die langweiligen Topics und gleichzeitig, wenn man diesen administrativen Teil nicht ordentlich macht,
1: ja, dann ja der
0: hinten raus ja. einem so viel Zeit weg und ja. kreiert so einen Stress vor der Steuererklärung oder vor sonstigen Sachen. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe es früher gehasst und jetzt bin ich da echt so ein Maniac, was so Buchhaltung und Finanzen, und Administration geworden ist. Und ja. zwar nicht, weil ich es so liebe, sondern weil ich mir einfach hinten raus die Zeit und den Schmerz sparen will. Und mein liebstes Tool gerade ist äh, die Kontobank. Die hat also Q-O-N-T-O, -O, -O genau. Ja. Ja. Und äh, jetzt überhaupt keine Werbung, alle Tools hier drin nicht. Das ist einfach alles, was wir wirklich selber nutzen. Aber die hat ähm, die Pentabank übernommen, wo ich Kundin war. Ja. Und dann bin ich halt gewechselt auf Konto. Und was ich da wirklich mag ist, also erstmal, es ist total gut übersichtlich. Du kannst einige Unterkonten äh, kreieren und ich habe immer so ein Sparkonto, wo ich das Geld dann drauf packe, wenn ich was eingenommen habe, dass ich es nicht gleich wieder raushaue in meiner Firma. Da ist ein Sparkonto. Dann gucke ich nur also auf mein Hauptkonto, wo das Spargeld nicht drin ist. Dann kann ich verschiedene Teilnehmerinnen hinzufügen. Also meine Buchhaltung hat dann Zugang zu, meine Assistentin hat dann Zugang zu, und haben auch verschiedene Rechte dazu. Dann ähm, sehe ich, wie viel Einnahmen, Ausgaben ich habe. Das heißt, ich habe so einen su super schönen Cashflow-Überblick, der irgendwie gut gemacht ist. Und mein allerliebstes, ich kann sofort Rechnungen anhängen. Also ich sehe ein, ein Abendessen, was ich bezahlt habe, gleich in der Bank. Klicke in der Sekunde, äh, fotografiere ich mit dem Handy in der Konto-App diese Rechnung wo ich mir den Bewirtungsbeleg geholt habe. Und dann ist es sofort da drin. Ja, und ich das hoffe, spart mein Mann hört so zu. viel ja. Zeit. Weil ich einfach in der Sekunde, ist es halt fünf Sekunden Arbeit, öffnen, ja. Foto machen und dann ist es dafür immer für alle einsichtig, auch für die Steuerberatung drin und du sparst dir richtig Kosten bei der Nein, Steuerberatung. Nein, das ist großartig. Warte, noch, noch eine Sache, eine virtuelle Kreditkarte gibt es da auch, was ich auch liebe. Also einfach, ja, du auch kannst cool. einer Mitarbeiterin eine Karte geben, ohne dass sie eine Offline-Karte hat, weil die brauchst du meistens auch gar nicht mehr und ja. die hat dann eine virtuelle Karte, sodass
1: sie da Online-Sachen kaufen kann. Ja, ist mega. Nee, ich habe Philipp neulich nach, nach langer Zeit mal wieder im Büro besucht und dann komme ich da in sein Büro und dann ist sein ganzer Schreibtisch von Bewirtungsbelegen ja. übersät und dann dachte ich so, um Gottes Willen, ja. 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 Gut, dass ich hier nicht so oft vorbeikomme. Ja, Ich also, glaube, ich liebe
0: das auch, weil ich das so hasse. Weißt du, dieses ja. Reisekostenabrechnungen. Das hasst jeder. Jeder Hass hasst das.
1: Ich. Bewirtungsbelege ausfüllen ja. und so. Und ich ja. mache das einfach
0: im Hotel. Ich fotografiere die in der Sekunde, wo ich sie gezahlt habe, ab. Ja. Und dann ist es durch das Thema. Du musst sie ja, natürlich, eine 10-Jahrespflicht musst du sie trotzdem irgendwo behalten. Aber ganz ehrlich, besser geht's nicht. Und dann geht das Konto direkt zu meiner Steuerberatung. Das ist da ein seamless Process. Ich liebe es.
1: Ja, und was auch jeder hasst, ist Post im Briefkasten in Form von Rechnungen und irgendwelchen nervigen Admin-Sachen. Ja. Und das hasse ich so sehr, weil das so der Downer nach jedem Urlaub und Arbeitstag Wirklich? ist, dass du nach Hause kommst und dann so, oh Gott, es geht immer noch weiter. Hm. So, und da nutze ich Dropscan seit Jahren und Tagen. Und das ist im Prinzip ein Unternehmen, was deine Post digitalisiert. Du machst einen Nachsendeauftrag. Das heißt, Dropscan kriegt deine physische Post, scannt sie, ohne dass da irgendein Mensch involviert ist und schickt es dir per E-Mail und dann kannst du gleich angeben, oh, bitte diese Sachen direkt an den Steuerberater, meine Assistentin, wen auch immer und die bitte an mich. Dann hast du sofort alles digitalisiert, dann hast du keine Post mehr im Briefkasten. Es ist so traumhaft schön. Ich habe das auch, aber ein anderes. Es ist so schön.
0: Also ich habe dasselbe. Aber das heißt bei mir Kajak, also c a y -A. Und ich glaube, dass ich das gemacht habe, weil meiner Meinung nach Dropscan, als ich recherchiert habe, keine App hatte. Und ich finde es ja so schön, so eine App immer für alles zu haben. Ah, ja, okay. Und da siehst ja, du den ganzen kann.
1: Posteingang dann in deiner App drin. Aber es ist de facto genau dasselbe. Es ist de facto dasselbe. Ja. so Und genau und wer sagt, ähm, Steuererklärung für mich ist sowieso ein Graus, der kann sich ja mal Taxfix angucken, ohne dass wir da jetzt groß ausführen noch. Mhm. Aber es gibt so viele Tools, wo man einfach genau das, was leer Gerade beschreibt, Belege sofort digitalisieren, anheften an den Vorgang, direkt äh, an den Steuerberater schicken können. Also da ist wirklich die Welt heute eine andere. Und äh, genau, guckt da einfach mal, was zu euch passt. So, und vielleicht zum Abschluss, Lea, damit wir jetzt hier auch nicht die Leute mit Tools erschlagen. Ja, eigentlich ähm, mit Asmen-Tools erschlagen. mit -Tools. Die denken, so, Tools. Jetzt nochmal ein Highlight zum Schluss. Und zwar hast du mir so von Google Foto vorgeschwärmt. Und darunter kann ich mir eigentlich nur vorstellen, vorstellen, dass das meine Fotos sind, die ich mache auf meiner Hallo. Kamera. Aber was... Was ist das ich genau? habe es viel zu spät entdeckt. Also ah, ich es so gar ist nicht natürlich entdeckt.
0: genau ja. so eine Foto-App wie alle anderen auch. Ja, es hat auch mhm. keiner. Ich kenne auch niemanden, der es, sonst nutzt bisher. Aber ich habe es von einem CTO empfohlen bekommen, einem Befreundeten. Und zwar Google Fotos ist deswegen cool, weil das eine ist, was ich hammer finde, ist, du kannst bestimmte Personen markieren und sagen, wenn die auf dem Foto drauf sind, dann wird das Foto in einem Album geteilt, was dein Partner auch bekommt. Das ah, heißt, ja. eure Kinder, wenn die auf dem Foto drauf sind kommen beide Fotos von beiden in ein geteiltes mhm. Partneralbum sozusagen rein. Automatisch. Mhm. Und du kriegst auch so einen kleinen, wenn du willst, so eine Mitteilung. Hey, neues Foto von ja. wem auch immer. ja Und äh, das finde ich erstmal super schön. Also du kannst einfach, wenn du äh, zwei Eltern bist und beide sind ja. viel unterwegs, dann siehst du deine Kids die ganze Zeit und so. Und das ist total schön. Und das andere, was ich daran auch irre mag, ist, die Suche ist genial. Google ist ja eh so, dass sie ganz, ganz viel KI nutzen. Und wenn du jetzt in der Google-Foto-App zum Beispiel ein Foto brauchst, wo du am Laptop bist, weil du schreibst einen Artikel darüber ja. überarbeiten. Ja, dann scroll ich mir dann Wolf. Ich ja. weiß. Und bei Google-Foto ja. ist das alles vorbei. Da gibst oh, du einen wow. Laptop und dann kommen alle Fotos, wo du jemals an einem Laptop saßt. Dann oh, okay, gibst du ein cool. Buch und dann hast du alle Fotos, wo du ein Buch gelesen hast, wenn du wieder für dein Book Club ein Foto brauchst ja. und so. Das ist halt so gut. Deswegen ist es ja. für Social Media die beste Foto-App, also die ich bisher gefunden habe. Ja. Und viel besser als Apple-Foto, weil da kannst du wirklich gar nichts mit anfangen. Nee. Ähm, nee. Und dann ist für mich noch eins, ich mag noch Lightroom ganz gerne. Ich habe mir da irgendwann mal so Presets runtergeladen von, glaube ich, Kamushka, von der Influencerin, also von Carmen, Mercedes. Die habe ich mir gekauft und runtergeladen in Lightroom. Und jetzt, wenn ich so Bilder habe, die einfach nicht schön aussehen, weil sie einfach, also normalerweise bearbeite ich nicht viel, weil es mir zu anstrengend ja. ist, aber es war einfach schlechtes Licht oder was auch immer. Dann haue ich die in Lightroom rein, pack da einen Filter drauf, den ich von ihr erworben habe. Da muss ich also nichts selber hin und her schieben, sondern das macht es automatisch. Die sind da drin, sage ich hier, Kamuschka-Filter, den und den. Mood, Moody zum Beispiel. Und dann wird da halt ein schönes Moody-Bild draus.
1: Ähm, Na, das mag bitte. ich also auch gern. Also Leute, Jetzt ist alles dabei gewesen, wie ihr euren Alltag produktiver gestaltet, wie ihr besser ausseht, wie ihr die Bewirtungsbelege auf eurem Schreibtisch in den Griff kriegt, wie ihr keine Post mehr im Briefkasten habt. Ich und liebe wir mal eine Abmoderation. Ja, wie ihr hoffentlich mehr Zeit für das echte Leben verwendet, oh. weil ihr durch diese Tools Zeit gespart habt. Jetzt kommt Werbung.
0: euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Was bewegt uns?
1: So, nachdem ja die Folge am Sonntag mit Toni Gahn durch die Decke gegangen ist, wo wir uns gegenseitig Karten gefragt haben, ähm, was, glaube ich, unter anderem daran liegt, dass ich gesagt habe, dass meine vorderen Zähne nicht echt sind und ich jetzt schon ja. Angst davor habe, das nächste Mal auf irgendwen zu treffen, weil der mir nur noch auf meine obere Zahnreihe starrt. Und dann so jeder so mitleidig, so, oh, die sehen aber ja. jetzt ganz gut ah, aus. Auch, das ist aber schön. Nee, also ein bisschen sieht man es, <lacht> aber eigentlich nicht und so. Also das habe ich mir jetzt ins Haus geholt, aber ist okay. So, und weil das so ein Erfolg war, geht es jetzt einfach fröhlich weiter und wir ziehen jetzt wirklich verdeckt, ja. damit ich jetzt hier Leas echte Reaktion erlebe. So, Lea, was ist das Schwerste an deinem Job?
0: Boah, was ist das Schwerste an meinem Job? Ähm, ich würde sagen, dass das Schwerste ist, dass ich nicht nur einen Job habe, sondern mhm. fünf gefühlt und da immer wieder die Priorität klar zu kriegen und sich so reinzudenken und rauszudenken und zu wissen, wo bin ich gerade und was ist hier der größte Hebel, den ich gerade beitragen kann auf diesem Projekt oder auf diesem Thema oder mit diesen Menschen und sich auch alles zu merken, also sozusagen mhm. in, in einem auch Aufsichtsrat so dann wieder, genau, ja? wieder anzufangen von vor vier Monaten, wo wir die letzte Sitzung hatten und dazwischen man so viel anderes gemacht hat. Ähm, das, glaube ich, ist wirklich mit das herausforderndste und ich muss schon sagen, auch die Arbeitszeit, die es braucht. Gestern Abend haben wir zusammen gekocht, danach wollte ich eigentlich Pause machen und dann habe ich gemerkt, dass einfach der heutige Tag nicht geht, wenn ich nicht noch arbeite. Und dann saß ich da bis um eins und mein Partner war schon ganz, ganz lange eingeschlafen und das passiert mir echt öfter. Und dann habe ich so gedacht, ja... Nur dadurch, dass ich das dann halt im Jogger abends mache, heißt es nicht, dass es nicht genauso Arbeit ist. Und de facto passen meine Jobs nicht in einen normalen Arbeitsalltag. Also es ist einfach nicht, nicht machbar. Das habe ich wirklich dieses Jahr ganz krass realisiert, weil ich so viel optimiert habe und so viel versucht habe rauszunehmen, dass ich einfach gemerkt habe, egal wie sehr ich es optimiere, es sind zu viele Jobs für die normale Arbeitszeit. Und das ist schon, das muss man echt wollen glaube ich. Das ist eine Herausforderung, wenn das jemand anders machen würde. Da ist man schon Absolut. so, hu, it's a lot. So, Verena, dann ziehe ich dir jetzt eine und zwar kommt hier raus, oh, ist eine, ist eine spannende Frage. Was ist das Nervigste mit dir im Urlaub?
1: Also ich bin überhaupt nicht nervig.
0: Das stimmt das wirklich. Das habe ich als allererstes gedacht. Du bist so unfassbar unnervig im Urlaub. Ich kenne wenig Menschen, die so wenig nerven. Ist echt
1: Ach, das so. ist ja lieb, dass du das sagst, weil wenn nee, man das, das selber sagt, so. ist das ja komisch. Aber also meine erste Reaktion war gerade, also im Urlaub bin ich wirklich nicht nervig. Ich bin sicher gerade im Alltag ich. mal nervig. <lacht> ähm, aber im Urlaub bin ich das so entspannt. So. Ja. Und ich habe auch keine Agenda. Ja. Und ich oktroiere den Leuten auch nicht irgendeinen Tagesplan nee. auf. Aus äh, so, jetzt hat das aber alles hier so zu laufen. Also nee. wenn du so willst, das Einzige, was vielleicht nerven könnte, aber das ist eigentlich auch total defensiv, intensiv ist, dass ich so viel lese, ähm, dass dann irgendwie Leute sagen, sag mal, leg mal das Buch weg und, ähm, und komm doch mal rüber. Aber das mache ich dann auch, ja, wenn jemand sagt, leg mal das, das Buch weg und komm rüber, komme ich auch rüber. Und das, Aber das, das könnte Fiese man nervig selbst, finden. selbst das Lesen machst du so
0: unnervig. Also weißt du, wir ja. sind da auf dem Segelboot, wo du wirklich kein Mensch liest und dann hast du da dein Kindle und sitzt da in der Ecke und liest und dann kommt irgendjemand, hey, will jetzt jemand schon Bier und da bist du trotzdem dabei. Also eigentlich ist das Nervigste mit dem Urlaub, dass
1: dann nichts Nerviges ist. Nein, <lacht> ja, das ist schön. Nein, also das wäre jetzt an dieser Stelle auch wirklich konstruiert wirklich gewesen, so. wenn ich jetzt sage, nee, da habe so. ich irgendwelche krassen Marken. Nee, muss, ja. man also, stehen, muss man wenn, auch einfach
0: Einfach, wenn man gar nicht oder? nervig ist.
1: Wenn man ja. einfach gar nicht nervig ist. Mal, so, mal gucken, was ich jetzt hier für dich habe. Oh, I like it. I like <lacht> it. Wer ist dein Celebrity Crush? <lacht> Oh Gott. Aber ehrlich, ähm, jetzt nicht irgendwie sagen, ich bin ein Swifty oder so. Das hast du jetzt schon letzte Folge gesagt. Nein. Okay, also jetzt kommt es ganz schlimm. Ja. Also. Ich freue mich jetzt schon schon dieses Vorkichern. Da weiß ich, es wird jetzt schon so richtig oh peinlich. Ja. Also.
0: Also, pass auf, ich muss aber die Geschichte zuerst erzählen. Warum? Weil die ist die Schlimmste. Also Matthew McConaughey kennen wir ja, ne? Mhm. Und ja, super sexy. Mhm. Der ist auf jeden Fall, ich finde den mega sexy. Ja, ich Und auch. es gibt diese eine absurde Situation in dem Film Wolf of Wall Street. Mhm. Und da macht er so, so, ein, so ein Motivationsding mit sich selber, so ein mm, mm, So was? Und irgendwie finde ich das so mega hot. Es ist ganz schlimm, wenn ihr euch diese Szene anguckt. Die ist so es ist peinlich. Animalisch, ja? es, ist, es ist ja so er ist so animalisch vor archaisch. Leo DiCaprio, ja und ja. will dem quasi zeigen, wie er sich so für die Deals, für die großen Deals so motiviert. Und es ist so peinlich. Es ist so schrecklich. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie so. Findest du hot, dass ich so denke? Diese Szene. Ich finde es es ist so absurd
1: und es hat auch, genau. Ich glaube, dieses animalische, ja. Wir fragen mal nicht weiter. Wir fragen mal nicht weiter, was so hinter verschlossenen oh, Türen ja, bei dir ja, passiert. Ja, ja. Nee, finde ich sehr ich ganz ehrlich. Viele Videos dazu, glaube ja, ich. Absolut, absolut. Jetzt weiß man, wie man dich kriegt. So oh. hier, äh, jetzt bist du wieder dran.
0: Letzte Frage an dich, Verena. Wem willst du gefallen?
1: Puh. Da war nochmal so deep shit hier am Ende. So? Ah. Also, ich wollte, bis ich 30 war, meinem Vater gefallen ja. in jeder Ausprägung. Es war einfach immer erst gut, wenn er den Daumen gehoben hat. Es fühlte sich immer erst richtig an, wenn er gelobt hat was auch ziemlich ja. unfair für mein sonstiges Umfeld war, weil die konnten mich mit Lob überschütten. Aber das galt nicht, bis er nicht in den Reihen sich einreite. Und das hat ja. er auch leider nicht immer gemacht. Also das hat sicherlich auch viel dann dazu geführt, dass ich die Latte immer höher gelegt habe, in der Hoffnung, dass dann sein Applaus kommt. So, und dann hat sich das aber ganz schön mit 30 gedreht. Und ich will nicht sagen, dann war er mein größter Fan, aber dann waren wir einfach wirklich... Ja, eine ganz große Einheit. Und dann musste ich ihm nicht mehr gefallen, weil ich irgendwie wusste, der liebt mich, egal wie ich bin. Mhm. So, und wem will ich heute gefallen? Also, ich glaube, die ganz ehrliche Antwort ist, dass ich panische Angst davor habe, für zu leicht befunden zu werden, nicht genug. Mhm. Tiefe zu haben. Tiefe zu haben, so ein nicht genug zu zeigen, wie wie schwer Dinge sind und, und dass ich die richtig dicken Bretter bohre mhm. und so. Also ich, ich setze mich da selber so unter Druck, dass ich befürchte, die Antwort ist, ich bin selber meine größte Kritikerin. Also selbst wenn alle schon sagen, Mensch, aber Verena, das hast du doch jetzt gerade wieder ganz eindrücklich bewiesen und jetzt ruh dich doch erstmal aus. Also jetzt denkt doch gerade keiner, dass du, nicht, äh, dass du nicht wirklich hältst, was du versprichst dann hält dieses Gefühl ein paar Tage, dass ich denke, ja, das stimmt, wahrscheinlich kann man jetzt wirklich nicht denken, die kann nix. Und nach ein ja. paar Tagen denke ich wieder, jetzt muss ich aber eigentlich wieder Beweise dafür sammeln, dass das wirklich so ist. So Und deswegen glaube ich einfach, dass ich selber meine größte, also nicht nur meine größte Kritikerin bin, sondern dass ich mir selbst immer nicht genug gefalle und deswegen ja. immer wieder anlaufe und dann auch gelegentlich mein Leben zu voll packe, um mir selbst zu beweisen, dass es Fundament genug hat.
0: Also fühle ich total, dass das bei dir so ist. Und gleichzeitig finde ich schon, dass ich das auch ähm, dass du Ja, dass du schon mehr und mehr auch sagst, Mensch, das hast du gut gemacht. Und so schlimm ja. war das jetzt auch ja, das nicht. Und doch, also weißt du, letztens hast du auch gesagt, Mensch, war ich jetzt bei der Konferenz, vielleicht war ich da nicht gut genug. Und dann ist es aber auch, du bist dann schon tief und dann gehst du aber auch weiter und sagst, Weißt du was? Aber ja. die nächste ist es wieder. Und die davor war auf jeden Fall gut. Ich finde, das geht nicht mehr so. Du bist da weniger tiefkritisch geworden. Okay, ein das ist gut. Ein bisschen wohlwollender mit dir selber. Bin ich ein bisschen ich. lieber mit mir. Ja, das ja. ist ja auch. Und eigentlich finde ich es auch schön, wenn man sich selbst gefallen will. Also ist ja jetzt besser, als wenn du sagen würdest, ähm, meiner Mutter, meinem Mann, meinen Kindern, ja. meinen besten Freunden und allen das außen, stimmt. sondern irgendwie mir selbst ist ja eigentlich wahrscheinlich es das, wo wir alle hin wollen.
1: Ah, schwer. wir uns eher im Außen suchen. Ja, ist, nee, ich suche mich da sehr im Innen. <lacht> ja, in meiner inneren Bibliothek renne ich da den ganzen Tag rum. Ja. Ja.
0: Der äh, Frank Doppheiler hat so einen schönen Satz auf der Konferenz gesagt. Ähm, er meinte irgendwie so, die Karriereleiter führt nicht nach außen hoch, sondern ganz tief in dich hinein. Also so, ne, je tiefer und ehrlicher du wirst, desto mehr kannst du eigentlich daraus machen. Das fand ich ganz schön. Das ist doch die perfekte Zusammenfassung. Ja. Und jetzt habe ich auf jeden Fall ist mir wieder eingefallen, wie dieser Song heißt und zwar heißt der ja. The Money Chant. Also der heißt wahrscheinlich klar, so, aber so wurde er danach. Wie sonst. Ja. <lacht> es ist so peinlich. Pass auf, auf jeden Fall ich suche den jetzt bei YouTube kurz und spiele ihn jetzt hier ein. Also ja. auch mal schauen.
1: Ja. Ich bin gespannt. <lacht> Geil, ja, Ich sehe dich schon richtig am Schreibtisch, wie du das jetzt machst. Oh. Okay, ich, okay, so ich möchte mal sehen, Mann. hocherotisch, hocherotisch. Ja, also nein, jeder muss ja so ein bisschen seine Macken oh haben. Das ist deine Empfehlung der Woche. Ja, ich
0: denke, es gibt niemanden, den die aktuelle Lage in Nahost derzeit nicht bewegt und der nicht mit den Worten ringt und ähm, versucht, irgendwie eine objektive Wahrheit, einen Faktencheck, mehr Wissen, mehr Inhalte ranzuziehen, ähm, weil man sich darin so verloren fühlt und so unwissend und unsicher und die Komplexität nicht greifen kann und und es ist einfach ein Thema ist, was uns gerade alle, würde ich sagen, tagtäglich bewegt. Und was ich in diesen Phasen mache, ist, ich versuche weniger selber zu senden, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Meinung dazu nicht werthaltig genug ist, nicht aufgeklärt genug, sage ich mal, sondern versuche selber dann mehr Wissen mehr anzueignen, einfach für mich selbst und da gab es, finde ich, eine ganz aufschlussreiche Dokumentation. In der ZDF-Mediathek ist die kostenlos zu sehen. Die heißt Zehn Fakten zur Geschichte des Nahostkonflikts und geht 25 Minuten und gibt de facto einen Überblick, sozusagen fast eher chronologisch und historisch, über die jahrhundertelangen Konflikte und wie die Situation heute überhaupt entstehen konnte, was da vorher passiert ist in der Geschichte. Und ähm, mir hat das geholfen, wie auch viele weitere Artikel und und Dokumentation, die es gibt und Berichte, die es gibt und gleichzeitig kann keine Dokumentation und kein Fakt irgendwie dieses Grauen auch nur ansatzweise erklären und uns auch nicht unsere menschliche Erschütterung nehmen. Und trotzdem wollte ich sie teilen, ähm, weil ich dachte, vielleicht geht es einigen von euch so, dass ihr irgendwie gerade Halt sucht. Ja, das war sie schon wieder unsere 76. Folge Nur zu zweit und so schön immer zu zweit. Ja, es hatte es in sich, also eine sehr wieder mal eine sehr breite Folge geworden mit unterschiedlichsten Themen und Bereichen und tief und lachend und hoch und breit und alles war drin. Das freut mich auf jeden Fall und wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns unterstützt, ihr, wenn ihr es teilt, wenn ihr es liked und folgt auf Spotify und Apple. Das ist unsere Währung, das ist der Kanal, wo ihr uns ähm, Feedback geben könnt, dass wir diesen Job weitermachen dürfen. Und jetzt hat Verena
1: das letzte Wort. Von Adley Ewing Stevenson Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.